0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, regarde. On fait silence « Quand l'atelier Soubiran m'a demandé d'animer la table ronde sur le sujet de l'avenir de la bouteille, j'ai d'abord été flatté. Puis, je me suis demandé si ça correspondait vraiment à mon style dans le podcast. J'ai fait dire non, mais en me souvenant des bons retours sur l'animation de la table ronde du 54e épisode autour du thème du prix. Alors j'ai dit oui. Et j'ai bien fait. Ce fut un beau moment. » riche en échanges. Hello, c'est Diolo au micro. Ici, c'est Yann Diolo Jean, rue de la Roquette. Les souris du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin, ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi du genre du vin. Une conversation à boire avec les oreilles et pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou par email Yann à And let's talk Bonjour les sourires du vin Aujourd'hui, je suis invité par Atelier Soubiran qui organise son salon annuel Atome Goutu. Ce salon, c'est un peu comme ce podcast. C'est le et les mondes du vin qui se réunissent dans le Paris 11 e Oh yeah Dans ce salon, 50 vignerons engagés, des journalistes, des auteurs libres et indépendants et indépendantes, un, podca un podcasteur, paraît-il, multicasquette, et bien sûr, toute la team de l'Atelier Soubiran. La question du jour quel avenir pour nos boutanges à l'heure du zéro déchet Plusieurs solutions sont déjà mises en place. De l'indémonable QB alias Bib Bagging bag Box au récent... Cake eggs ou flexi nous parlerons d'alternatives, la consigne ou la récupération euh, des verres en verre. Mais aussi d'upcycling, d'économie bleue, de culture en interrogeant nos rituels et la force symbolique de la bouteille, de passage à l'acte, de matos et de technologies, de pouvoir public, de circuits courts et de courts circuit évidemment, de l'histoire de la boutanche. Autour de la table, avec moi, Julie Reux. Journaliste indé, créatrice du fanzine Vino Futur et, en d'autres termes, la voyante de la table. En effet, elle projette et questionne le monde au vino en 2072. Pour les geeks, allez jeter une oreille à l'épisode numéro 58 de ce podcast. Bonjour Julie Bonjour <rire> Margot de Montaigne, de Usage, Usage, U-Z-A-J-E, je répète, U-Z-A-J-E, a, -E. a retrouvé sur Instagram une société qui propose des solutions de consigne et qui travaille au réemploi de la food system de la ville, on va dire. Bonjour Margot Bonjour Yann Laurent Borde Onologue, entrepreneur, cofondateur d'un chai urbain basé à Bordeaux qui invite la poésie et les images sur ses bouteilles. Ça s'appelle Les Chais du port de la Lune. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Fanny Klein, sommelière engagée, un pied à la campagne dans le monde vigneron, un hôte bien ancré à Paris avec une grande ouverture d'esprit. Elle œuvre en tant que sommelière à friendship Pigalle. Pour les plus curieux, allez jeter une oreille à l'épisode 29 de ce podcast. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'avance de m'avoir choisi pour animer ce plateau, ça me fait plaisir. Tout se mélange dans ma tête, quand bien même, j'aimerais faire le tri. Eh oui, j'aimerais faire le tri dans ma tête, mais en même temps, quelle flemme moi, quand j'achète, j'utilise, et puis après, bah, pourvu que ça débarrasse le plancher, hein, j'y pense plus. Des efforts, il faut en faire partout, des efforts. C'est une question d'écolo, ça. Moi, en se brossant les dents, il faut couper le robinet, Pour acheter il faudrait acheter bio, il faut réduire sa vitesse au volant, il ne faut plus prendre l'avion. Et maintenant, on voudrait que je me passe de ma boutanche. En plus, parfois, on croit que c'est mieux, puis ce n'est pas mieux. Ici, nous aimerions changer de discours, car même avec 50 ans de discours alarmistes, rien ne se passe, pas ça, nada. Moi. J'aimerais que ce soit facile de me sentir un bon acteur pour un monde meilleur. Mais comment Comment Eh bien, en pensant que c'est normal de faire des actions qui vont dans le respect de l'environnement, en changeant de paradigme, ne plus penser seulement bénéfice en euros, mais bénéfice pour un monde plus vertueux. Oh yeah Quel avenir pour nos boutanches Je vais demander à cette table de faire une carte de visite orale et surtout un pronostic pour l'avenir de cette bouteille. Hum, Qu'est-ce qu'elle va... Comment va-t-elle devenir Que va-t-elle devenir Fanny
1: euh, bah, la bouteille, dans les restaurants, en tout cas, ce qui est mon, mon cœur de métier, euh, elle a encore un bel avenir de, devant elle euh, pour nous sommeliers, pour les clients qui, qui ont l'habitude de consommer euh, essentiellement en bouteille, en tout cas en France. Euh, pour moi, peut-être des... l'avenir passera plus une réutilisation de ces bouteilles plus que par un recyclage ou par un, un... un... un débarrassage général. <rire> voilà. Un camouflage. Un camouflage. Voilà. Une
0: mise sous le des tapis. Chi... <rire>
1: Euh, et pour parce qu'on parle de vin mais on parle aussi de, de spiritueux mm -hmm. pour certaines utilisations de spiritueux euh, dans certains restaurants euh, l'utilisation de contenants un peu plus euh, euh, plus grand plus, plus gros et pour mieux utiliser euh, les, les, les bouteilles parce que souvent les spiritueux sont, sont euh, distribuer en 50 ou 70 centilitres euh, voilà. il y a certaines entreprises qui ont déjà commencé à faire ça et on, on soutient on, on est plutôt
0: pour Super, merci. Laurent, euh, la bouteille quel est son sort quel sera son sort euh, bah, disons que
2: donc moi j'ai vraiment le côté très production euh, ça, fait, ça fait 50 ans qu'on que, qu nous dit que mettre du vin en bouteille c'est gage de qualité donc quand on est producteur on aime voir son vin en bouteille euh, elle peut voyager elle peut aller dans le monde entier elle peut se conserver et en plus elle est considérée comme euh, elle bonifie le vin euh, dans sa garde donc c'est vrai qu'on que, qu a du mal à imaginer euh, voir autre chose ou, ou du moins euh, passer sur d'autres euh, dire, d'autres contenants qui sont à l'heure actuelle vus comme moins qualitatifs mais je parle de l'œil et de la psychologie humaine. Pas en termes de qualité de consommation, de conservation et de consommation. Euh, je
0: pense notamment euh, au kick ou, euh, ou au bag-in-box. Mm -hmm, merci, on va revenir là-dessus. Julie, l'avenir de la bouteille, tu la vois dans le futur
3: euh, Alors, dans ma boule de cristal. Euh, moi, ce que je perçois, euh, c'est que... En fait, que la, le, le, ce qui va être questionné, c'est le, le, le fait qu'on ait le même contenant, la bouteille en verre à usage unique, qui sert pour tous les types de vins et tous les types d'usage. Qu'on parle d'un vin qui va être consommé localement euh, dans les trois mois euh, suivant euh, l'embouteillage, ou euh, d'un vin de garde prestigieux qui va être bu dans 20 ans, 30 ans, etc., et qui va peut-être voyager à l'autre bout du monde. Euh, et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui... Euh, euh, doit être un peu remis en question et je, je, c'est là que, les, à mon avis, les réflexions sont les plus intéressantes. C'est pas tant de savoir par quoi on va la remplacer la bouteille. C'est est-ce qu'on est obligé d'avoir une solution unique pour tous les types de vins Voilà, sachant que c'est ni les mêmes gens, ni les mêmes produits, ni enfin tout est différent. Donc pourquoi Voilà. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, <rire> ça, ça dit pas par quoi on la remplace quoi. Mais du coup, euh, quand on renverse le problème, on... On se demande d'abord, ben voilà, quelqu'un qui vend, qui achète, qui, qui consomme du vin local, est-ce qu'il a besoin de cette bouteille en verre à usage unique Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose Et si oui, quoi Et du coup, on renverse aussi un
4: petit peu le problème. Quoi. Mmh, voilà. Très bien. Ma petite réflexion.
0: Merci Julie. Margot.
4: Eh bien, euh, non, c'est vrai ce que dit Julie, nous la bouteille, euh, on la voit euh, rester. Rester là, on, on la voit beaucoup en vert, hein. Nous, on, on essaye de lutter contre l'emballage à usage unique, comme tu disais, mais on espère pouvoir lui donner plus de vie, et quand je dis plus de vie, en fait je dis plus de cycle de vie, donc pouvoir euh, la réutiliser plusieurs fois et euh, diminuer en fait, l'impact qu'elle peut avoir euh, euh, en termes démissions. mais d'avoir resté et le verre pour ça est très intéressant mmh. on en parlera sûrement mais voilà tenez plus que, de cycles
0: est-ce qu'on peut se de, de dire qui pourrait nous parler de l'apparition de cette bouteille comment elle est apparue euh, comment, euh, ça peut être toi, Laurent, parce que tu as commencé là-dessus, euh, sur comment, euh, comment que ça se fait que euh, le, la bouteille est apparue et comment ça se fait que c'est un gage de qualité, que cette mention, par exemple, mise en euh, bouteille au, au château, domaine voilà, au a domaine. été un, un vecteur de qualité. Comment c'est arrivé Grâce à quoi Quelle qu a été la révolution un petit peu
2: donc, il, il, faut, il faut se rappeler que le vin, avant, était transporté en tonneau. La barrique était un, voilà. un outil de transport, mm -hmm. et pas du tout un outil d'élevage, d'aromatisation, ou de, mm -hmm. de mm -hmm. bonification. Après, oui, on s'est rendu compte qu'en gardant les vins, en les transportant sur les bateaux, etc., que la barrique a amené un, un, un terme qualitatif. Euh, mais mais c'était surtout un, un outil de transport. Euh, en, ensuite, on s'est rendu compte... Donc par cet outil de transport que c'était très facilement falsifiable et il y avait beaucoup de trafic de je te vends ce château que tout le monde veut dans ce tonneau dans ce tonneau mais en fait c'est pas du tout ce château qui est dans ce tonneau. Et, ça donc... me fait
0: penser qu'il y avait une organisation pour contrôler ça c'était les courtiers ouais, piqueurs les... de vin
2: ouais on lit les mêmes livres parce que moi je l'ai lu hier
0: ah, il y a un livre qui vient de sortir non non il qui... y,
2: y a un petit article qui vient de sortir c'est parce qu'on fête les 700 ans des courtiers en fait. ah, bah, tu vois ouais. je le savais pas cette année ouais. euh, donc en fait et après le vin était mis en bouteille à la fin de la chaîne ce qui était intéressant rien. c'est à dire que le château euh, X de Bordeaux euh, se faisait charger ses barriques de chez lui, se faisait élever dans la ville de Bordeaux, proche du port. La barrique était retournée sur le bateau, envoyée à New York et mise en bouteille pour le client, au dernier kilomètre, on va dire. Mm -hmm.
0: euh, à New York, à Londres, à, New York, à, Paris, à Londres,
2: etc. Et à Paris. Et à Paris, voilà, exactement. Ouais. Donc, euh, ça, c'était le cycle avant euh, du vin. Euh, Quand est-ce que ça a changé que... j'ai pas mes dates là. non mais par exemple je pense
0: que qu est -ce, quel est le facteur qui a fait que la bouteille est devenue le mode de transport plutôt que le tonneau je sais Vous sais sais, savez, vous pouvez le dire. Hein, pas une, euh...
3: Moi, je n'ai pas révisé. Hein, désolée, bah, euh, je suis désolé
0: euh, Je pense que c'est la révolution du transport. En fait, euh, possible, le, ouais. le, le, le fer euh, et puis la route fait qu'on peut euh, tout, tout simplement avoir une logistique beaucoup plus, euh, plus facile, rapide, ouais, rapide ouais. facile. Et donc, euh, dans les années euh, 40, 50, 60, euh, Paris se transforme. Euh, on avait encore des, des, comment des fournisseurs. Par exemple, une, une grande enseigne, Nicolas, ou une autre grande enseigne, la Maison. Le grand, on vendait des vins en vrac et, et puis on, on, on venait chercher son vin avec la bouteille quoi. mais le transport faisant on a pu venir en camion dans Paris et livrer euh, de la messagerie on appelle ça maintenant oui.
2: exactement et donc du coup euh, à partir de, de ce moment là la bouteille est devenue gage de qualité c'est mis en bouteille au château preuve de légitimité du vin qui est dans la bouteille plus
0: de fraude voilà d'autres aspects sur cette bouteille sur l'apparition de la bouteille le transport donc le, le, la le qualité après
2: le champagne hein. le champagne a fait énormément d'efforts de, mmh. euh, et c'était les meilleurs dans le, dans le soufflage de verre etc. puisqu'il y avait la pression dans la, la bouteille résistance de la, la bouteille. résistance de la bouteille ils
0: étaient de, dans les premiers à avoir vraiment travaillé sur le, le sujet ouais. et c'était un objet d'artisanat d'art finalement donc c'était euh, certainement très joli très beau euh, nouveau c'était peut-être même précieux d'avoir une bouteille à la maison à cette époque-là ou dans ces époques euh, autour des années 50 donc l'hygiène aussi hein. et après oui pourquoi pas l'hygiène mais euh, le vin a toujours été considéré comme un
2: produit qui n'avait pas besoin d'hygiène il valait mieux boire de, du vin que de l'eau à une certaine
0: période il me semble que euh, voyager en tonneau être chahuté variation de température c'était quand même euh, un lieu où est-ce qu'on devait mettre beaucoup de produits pour que ça se conserve mieux euh, et puis la, la barrique elle-même usage réusage
3: je pense que le vin avait pas du tout les mêmes goûts qu'aujourd'hui et les attentes étaient différentes. Enfin, ouais. On ne peut pas comparer euh, vraiment, je pense.
0: Mais il y avait beaucoup plus de, de, de vin qui partait dans le vinaigre. Il y avait plus de vin euh, un peu. Euh, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que et tu veux dire. Pardon. Et la distillation. Et la distillation. Elle, ouais. Ouais. Si voilà. le vin était tourné au vinaigre, on en faisait de la distillation. Oui, oui. On le mettait à la cantine pour les enfants aussi. Non. <rire> Alors, quel est, les... qu'est-ce que ça coûte une bouteille à produire en énergie est-ce qu'on a des avis là-dessus
4: Alors, en... produire une bouteille, en fait, ça veut dire puiser des ressources fossiles. On a besoin de beaucoup de sable. D'accord. Beaucoup de sable. Et puis, il euh, y a une fonte aussi de la bouteille. Il y a des fours euh, qui chauffent. Euh, bon, je n'ai pas les détails très techniques, hein, mais oui. qui chauffent à des milliers de degrés. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, il faut des énergies fossiles. Il faut de l'eau, pas mal d'eau et euh, de la chaleur. Mm -hmm et après des grands fours, et aujourd'hui euh, on en parlera peut-être, mais la situation actuelle fait qu'il y avait beaucoup d'usines aussi euh, en Ukraine, enfin Veralia par exemple avait une grosse usine en, en Ukraine, donc on a eu une situation là euh, euh, récemment euh, donc euh, moins de bouteilles à disposition plus de difficultés d'en trouver et puis une hausse des prix euh, dû à la hausse du prix euh, du gaz D'accord, Voilà.
0: très bien très bien, qu'est-ce qui pollue dans le... Ouais. tu veux dire quelque chose bah,
3: Je voulais ajouter en fait que dans le si on regarde l'empreinte carbone d'un de, de, domaine viticole voilà, toutes oui. les activités comprises oui. euh, mais vraiment tout hein. et en fait c'est la, la bouteille en verre à usage unique, je précise toujours, qui, est, euh, qui pèse le plus lourd, et c'est vrai que c'est euh, il faut que les gens se rendent compte euh, parce que je crois
0: que c'est jusqu'à 70% c'est ça ça, hein
3: ça, bah, ça dépend des modèles oui c'est ça, ça ça varie entre 20 et 50% je dirais plutôt quand même mais euh, ce qui est quand même énorme en fait
0: comparé et, à l'impact du tracteur excuse-moi bah, qui est plutôt à 15 du... Oui, voilà
3: même moins que ça donc euh, c'est en fait euh, pour avoir fait euh, en discutant avec des vignerons parler d'empreinte carbone euh, spontanément, il me disait Oui, alors euh, on va penser aux au tracteurs électriques, euh, euh, ou euh, un, un tracteur, on va changer de tracteur pour qu'il consomme moins et tout, et c'était, ou alors on va mettre des panneaux photovoltaïques sur notre chair, enfin ce genre de choses, et c'est pas des mauvaises choses, hein. c'est juste qu'en fait, c'est pas les bons leviers quand on veut diminuer l'empreinte carbone, mais spontanément, les, les, les professionnels ne pensent pas à la bouteille, c'est comme un espèce d'impensé, euh, comme la bouteille est là, en fait, on a tellement l'habitude. Qu'on n'y réfléchit plus. Quoi. Ouais. Et c'est ça aussi euh, qui est on intéressant avec ce en... sujet-là, c'est de revenir sur des trucs euh, tellement, euh, tellement habituels qu'on ne les voit plus. Quoi. Voilà. On
0: y réfléchit en termes de marketing, on y réfléchit bah, en termes ça de. Ça a des
3: impacts sur plein de choses, mais c'est ça voilà. qui est intéressant en fait, ouais. c'est que ouais. ça requestionne plein d'autres euh, choses qui, du coup, vont finir par impacter, y compris euh, effectivement euh, bah, le marketing, mais pas. Peut-être même le, le, le type de vin, j'en sais rien en fait. Mmh, mmh. Mais en tout cas, c'est. Voilà, Est-ce est
0: qu'on sait à quel point elle est recyclable cette bouteille Parce que moi, j'avais imaginé que euh, c'était recyclable à l'infini et que c'était presque c'est génial, on m'a vendu le verre avec le tri euh, tiens je mets dans la peau en verre c'est est réutilisé, est-ce qu'on sait quel coût énergétique ça prend par rapport au coût de production
4: C'est vrai que quand on, quand on pense bouteille et qu'on pense bouteille en verre on est souvent assez confiant lorsqu'on fait le geste d'aller en bas Ah ouais, on se dit, je suis, ouais super, super. j'ai fait un beau geste ah oui carrément, on se sent. On met sa petite bouteille de côté dans la cuisine, on se dit bon je vais aller jeter mon verre, je vais faire gling gling gling, les voisins vont pas sentir que j'ai fait une grosse soirée mais euh, on est content de le faire euh, et c'est un super geste hein, de, de conserver le verre comme ça mais il faut penser que le verre va être... Euh, D'abord chez euh, enfin, récupérer, donc collecté, oui, oui. donc euh, gros camion, euh, on en parlait, voilà, transport dans Paris, oui. logistique des déchets. Oui. Et ensuite, il va être cassé en mille morceaux. Oui. Donc jusque-là encore, euh, ça va. Mais après, il va falloir le refondre. Et le refondre, mmh. ça veut dire. Encore une fois, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je pense que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Et euh, il faut essayer de conserver. Il voilà. euh, y a un petit, euh, un petit slogan, l'énergie est notre avenir. <rire> voilà, je n'irai pas plus loin. Mais euh, c'est important de, de penser en termes d'énergie. Et quand on pense en réemploi de la bouteille, ben on enlève 80%. Euh, des émissions à effet de serre grâce à ça mmh. et je parlais de l'eau mais il y a aussi 30% d'eau qui sera utilisée en moins c'est aussi très, euh, mal, hein. le recyclage c'est aussi ouais, très consommateur en eau donc voilà quand on pense à nos ressources naturelles on voit ça de ce côté là
3: même les bouteilles en verre recyclées en fait c'est pas 100% de matière recyclée en fait il mmh. y a quand même un pourcentage de matière première neuve donc quoi qu'il arrive et moi je le savais pas donc je partage en fait plus la bouteille est transparente et plus il y a de matière neuve. D'accord. Donc en fait, euh, les bouteilles transparentes, typiquement pour le rosé, mm -hmm. voilà, mm -hmm. c'est à peu près ce qui se fait de, de pire.
4: C'est ce qui de fait moins bataille. bien
3: en termes de, de recyclage en fait. Voilà. Voilà. Et il faudrait aller vers des bouteilles plus foncées si on décide de partir sur des bouteilles en verre à usage unique pour quand même améliorer le bilan, au moins privilégier les bouteilles foncés et les plus légères possibles.
2: Mm -hmm. Le, voilà. le verre le ver blanc aussi est euh, le, le verre qui demande le plus d'énergie. Il faut chauffer plus fort. Et c'est pour ça aussi que les bouteilles de verre transparentes sont plus produites en Ukraine parce que le coût du gaz est moins cher là-bas. Incroyable. Et quand Tout tu vois... dis le
3: nerf de la guerre, c'est est...
0: <rire> oh, l'énergie à chaque fois.
3: L'expression est bien, bien choisie
0: oui pensons à nos amis ukrainiens ça c'est clair, et euh, qu'est-ce qu'on recycle dans la bouteille parce que euh, nous restaurateurs euh, sommeliers, on, on, on utilise euh, voilà, on sort un bouchon, euh, d'abord on décapsule il y a une étiquette euh, j'imagine que pour que l'étiquette tienne sur, le, sur la bouteille en verre, il faut de la colle il euh, y a de l'habillage il y a des muselets, il y, y a tout un tas de trucs est-ce qu'on recycle tout est-ce qu'on est qu trie au restaurant par exemple
1: euh tri mais euh, le verre certainement tout ce qui est euh, le bouchon le bouchon alors je vais être honnête je, je le recycle pas ouais. euh, l'habillage tout ce qui est métallique oui ça part euh, dans le, le tri la poubelle jaune comme on ouais. dit euh, après on va pas s'amuser à enlever ni la colle, ni l'étiquette ni euh, voilà donc ça
0: c'est je sais même pas si c'est recyclable et puis il euh, y a aussi euh, bah, là j'entends que ce que vous faites au restaurant c'est euh, vous mettez bien les cartons qui transportent les bouteilles parce qu'il y a aussi ah. des intercalaires à l'intérieur les cartons et tout ça c'est trié par euh, bah, là c'est le service de la ville finalement tu voulais dire quelque chose Margot
4: non non j'allais dire il y a, y a sûrement des, des centres de tri qui s'occupent de ça et quand on met notre bouteille euh, au recyclage hein, on, on fait pas la différence il y a une étiquette sur la bouteille ou pas. Il y a, il y a ensuite un tri qui s'opère. Euh, mais évidemment, ça nous fait dire que 100% n'est pas... Euh 100% de la matière n'est pas 100% de la matière retrouvée derrière, forcément.
0: Je pense que ce sera des réflexions, euh, si on parle sur une bouteille euh, standardisée, euh, réutilisable, euh, j'imagine que des labels euh, euh, réemployables ou re, euh, nettoyables ou euh, voilà, dans, dans cette direction du réemploi, euh, pourraient euh, apparaître avec une charte sur la bouteille. Euh, en fait,
3: a... bah après, c'est peut-être Margot qui expliquera mieux, mais euh... Ce qui, est enfin, ce qui est compliqué, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que une bouteille qui va être consignée et donc réutilisée, il faut qu'elle soit solide. Ça paraît logique, hein, mais il faut qu'elle soit solide, donc forcément épaisse, un peu plus lourde, euh, pour pouvoir être lavée sans se briser au moindre coût. Voilà. Euh, et à l'inverse, pour limiter l'empreinte carbone, des bouteilles en verre à usage unique, il faut des bouteilles les plus légers, les plus légères possibles. Oui. Donc, déjà, il y a un choix là, euh, qui repose sur le vigneron, finalement, le producteur, qui doit dès le départ choisir euh, euh, vers quelle filière il se destine. C'est pour ça que je reviens à cette idée de pourquoi mettre la même bouteille pour tout enfin, voilà. mais euh, en fait la bouteille consignée elle euh, ça peut pas être la enfin aujourd'hui c'est le problème c'est que déjà euh, ça ne peut pas être la même qu'une bouteille euh, à usage unique enfin en tout cas euh, pas toutes et en plus euh, bah il, il faudrait des bouteilles euh, comment dire un standard de bouteilles ce qui fait qu'on pourrait consommer une bouteille euh, je sais pas où à Paris et puis enfin euh, euh, l'acheter à Paris puis la ramener chez soi euh, à Nantes et puis euh, la mettre à recycler là-bas et puis elle repart chez un vigneron en Alsace etc. Or là il euh, y a plein de bouteilles différentes ça fait même partie de, de certains des appellations enfin voilà les vignerons ne sont pas non plus libres de choisir la bouteille qui, qui leur plaît euh, et euh, et en plus, c'est un, un outil marketing, une bouteille. Enfin, Je veux dire, c'est euh, principalement hein, même à ça que ça sert. Alors, on parle de conservation, etc. Mais pour un vin qui va être bu trois mois après, euh, c'est pas, pas, pas ça le problème, en fait. Mmh. C'est que du marketing. Mmh, mmh. Voilà. Et quand on choisit une bouteille transparente, c'est pas une bouteille vert foncé. Quand on choisit de la faire super lourde parce que c'est la... Le le, le le haut de gamme, la bouteille grand cru ou que sais-je encore euh, ou quand on choisit de mettre des dorures ou des trucs comme ça, c'est que du marketing ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur je, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois donc euh, voilà Donc euh, du coup euh, euh, le choix de la bouteille il est euh, il, est, il est stratégique en fait. Et c'est pas, enfin, il y a des problèmes techniques, mais en fait, c'est d'abord qu'est-ce que je veux faire avec cette bouteille-là, uh -huh. etc., etc. Et après, la bouteille consignée, ben, une fois que ceux qui les qui décident de faire de la consigne, euh, il faut qu'ils s'inscrivent qu dans une filière parce que. Uh -huh ils ne vont pas réussir tout seuls à gérer enfin ceux qui essayent de le faire tout seuls en général ils se, ils se plantent j'ai l'impression parce que bah, récupérer les bouteilles les laver enlever les étiquettes nanana, et, ça prend un temps fou ils ont autre chose à foutre que, que ça en fait quoi. donc il faut, il, des... il faut quelqu'un qui s'en occupe en fait. une entreprise spécialisée il faut des machines des, des camions des trucs ouais, ouais. Voilà.
0: je connais une asso, Là, c'est bien cette idée de, de faire euh, toute la France par exemple buller récupérer ici euh, réutiliser je crois que bout à bout fait ça euh, et puis sinon Margot de, de, as peut-être un, un avis sur ce, 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 cet ce, lavage, ce service que ta société propose
4: finalement tout à fait alors euh, usage pour qui je travaille c'est un acteur du réemploi en fait ce qui est intéressant je, je reviens sur ce que tu dis Julie c'est que dans la boucle du réemploi en fait c'est toute une économie circulaire il euh, y a plein d'acteurs on pense qu'il y a juste le vigneron qui va faire son vin et qui va peut-être devoir voilà, euh, se lancer dans la consigne, dans le réemploi euh, tout seul et il va peut-être se planter parce que c'est super dur mais en fait il ne peut pas être tout seul c'est impossible, il y a une multitude d'acteurs et quand j'entends multitude d'acteurs j'entends la personne, le verrier qui va créer la bouteille, une bouteille peut-être employable, euh, l'industriel, euh, le vigneron qui va embouteiller cette bouteille, mais ensuite celui qui va la transporter, celui qui va la nettoyer, celui qui va euh, peut-être la contrôler sanitairement, euh, important, et puis en plus on a le côté réglementaire. Qui va euh, sortir un standard de bouteille euh, dite standard qu'on va trouver chez le verrier euh, Qui va euh, s'occuper de la réglementation de l'économie circulaire c'est une loi aujourd'hui qu'on a, la loi AGEC. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. Et en fait, le succès de, du réemploi, c'est euh, un, un pas euh, main dans la main de toute la boucle. Personne ne peut être tout seul. Parce que sinon, il manque un maillon de la chaîne. Mm -hmm. Et quand un maillon de la chaîne manque, euh, on est bloqué. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de bien euh, mettre sur une, une carte tous ces acteurs différents et se dire, ok, c'est quelque chose de circulaire et de collectif. Oui. Ça, c'est important, ouais. C'est ça qui fait que c'est compliqué,
3: enfin, que c'est lent à mettre tout en place fait. aussi, oui. c'est que du coup euh, même avec la meilleure volonté du monde euh,
1: le, le, le mec tout seul il peut rien faire, quoi. donc euh, effectivement, oui. il faut tout recréer quoi. Justement tu parlais du, du, du réglementaire euh, si j'ai bien compris y, les, les institutions, que ce soit au niveau européen ou au niveau français euh, vont euh, soutenir tout ce, la, la question du réemploi enfin, euh, on va pas ils ne vont peut-être pas nous laisser trop le choix de mettre en place certaines choses, alors même si on sait que des objectifs à 2030, ne sont pas toujours suivis et sont décalés, mais en tout cas y a, y a on commence à avoir une... Un standard de bouteille, ouais. tout à fait, il y a
4: Citeo, euh... enfin, en tout cas il y a des éco-organismes qui travaillent là-dessus et on espère aboutir à un... Un standard de bouteille pour justement, tu parles de différents vins, peut-être un vin de table, un vin qui se consomme beaucoup, qui, est, qui a une rotation importante. Un vin de table dans une bouteille consignée, une bouteille qui aura un grammage et une solidité définie, qui sera le standard de bouteille. Ça, c'est vraiment l'avenir. Et quand on dit la consigne, le réemploi, on va forcément s'y retrouver un jour ou l'autre dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on est en train de grandir, qu'on voit demain, forcément. Ça sera le, le modèle de demain. Et ça n'empêche qu'il y a un modèle aujourd'hui, euh, qui est le modèle qu'Usage a développé. Euh, C'est de laver les bouteilles qu'on a aujourd'hui, qu'elles soient euh, dites réemployables, pas réemployables, que ce soit le standard, pas le standard. Mais juste faire face, euh, à, un, à la volonté de réduire ses émissions et deux, potentiellement, la volonté d'avoir moins cher et... et quelque chose qui est fourni quoi qui avec est là. pas
3: attendre que tout soit parfait euh, ben là il y a un vigneron là à côté de chez moi d'ailleurs il est au salon là euh, il, il avait fait euh, avec bout à bout euh, il avait commencé il y a déjà deux trois ans là à faire des bouteilles consignées alors j'ai pu les chiffres en tête il le dirait mieux que moi mais en gros euh, pendant trois ans ça lui a coûté un peu d'argent il le faisait parce que voilà il est engagé et que ça avait du sens pour lui et il dit mais là cette année en fait ça m'en a fait gagner parce mmh. que la bouteille consignée est devenue moins chère. Donc déjà, euh, Là, ça, ça, ça devient un argument euh, sonnant les, les, et trébuchant. Les entrepreneurs, euh, voilà, les voilà. Gestionnaires. Mais d'une façon générale, de toute façon, moi, j'ai jamais encore rencontré qui que ce soit euh, qui soit contre le
1: réemploi. Oui,
0: oui. En fait, mais,
3: tout le monde bon... est pour. C'est juste, euh, concrètement, je fais comment, en fait
1: oui. Que ça soit bien organisé, que ça soit pour nous, les restaurateurs, pour euh, je, je parle de, de cas parisiens, mais euh, le manque de place est tellement euh, criant dans les établissements. Il faut que la, la, la question de la collecte soit très très efficace pour que les les, les gens du métier puissent adhérer et, parce que comme tu disais Julie, je pense qu'on est tous euh, plutôt d'accord, euh, on est volontaires pour euh, pour mettre ça en place. Euh, ça existe déjà pour des grosses marques de boissons euh, de type soda et euh, voilà, ça marche très bien. Moi, j'ai vécu longtemps en Belgique les bacs de bière, enfin, c'était pour moi une évidence. Quand je suis arrivée en France, le fait d'acheter, de jeter, c'était euh, ça m'a fait drôle. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les supermarchés, etc. Si c'est mis en place, si c'est bien organisé, je pense que les gens peuvent adhérer euh, et le mettre en, et le pratiquer de manière facile.
0: Oui bien sûr, je rebondis là-dessus avec euh, des maisons euh, qui sont installées dans Paris depuis longtemps, des maisons auvergnates qui livrent euh, les, euh, les restaurateurs et d'autres maisons d'ailleurs. Ils sont très bien organisés sur certaines boissons. Et nous, on fait le tri. Euh, on va les eaux, par exemple. Euh, souvent, on va garder les verres. On les met dans des casiers. C'est collecté en même temps que c'est en même temps que la livraison. Et il y a des entreprises logistiques qui sont hyper bien organisées avec ça. Je pense à la maison euh, bah, Tafanel par exemple, euh, qui euh, prend, livre et reprend. Euh, beaucoup d'eau, soda, tout en verre, réutilisé. Et en fait, dans leur modernisation d'entreprise, ils n'ont pas pris euh, le jetable. Ils ont pris euh, le camion électrique, le euh, gaz naturel, ils ont pris euh, des choses comme ça mais finalement ils sont un peu en retard sur le jetable ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui en pleine actualité
3: la boucle <rire> est bouclée euh...
0: <rire> moi en 2020 j'ai suivi une entreprise qui se lançait justement
2: sur le recyclage euh, le réemploi pardon, de, de bouteilles qui, se, qui voulait se lancer sur Bordeaux euh, la seule chose à, à mon niveau que j'ai pu lui proposer c'était de lui racheter ses bouteilles au même prix que le neuf pour moi il était euh, hors de question que j'achète moins cher soi disant une bouteille d'occasion alors que j'en ai besoin mmh. euh, donc voilà c'était mon geste que je pouvais faire économique pour essayer euh, pour l'aider à se lancer lui se proposait de collecter avec son vélo électrique mmh. euh, dans les restaurateurs et chez le particulier euh, gage de quelques euros enfin euh, voilà il avait fait son son calcul euh, donc ça c'était son premier truc après il m'a proposé très rapidement et si en allant chercher dans ce restaurant leurs bouteilles vides et si je, 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 vu que j'ai le trajet à faire je livrais des bouteilles pleines mmh. à toi mmh. je me suis dit super ouais, pourquoi pas ouais, c'est dans, dans la logique et je en fait je, quand j'ai réfléchi 5 minutes je l'ai très vite freiné parce que je, généralement moi les restos ils m'achètent du vin 2, allez, 3 maximum 4 fois dans l'année ouais. donc en fait ça marche pas en fait, un restaurant dans le, de, 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 qui essaye d'avoir une carte des vins la plus développée possible et mmh. qui tourne le plus possible comme, comme, le, comme son menu. Mmh. Euh, et c'est là où, en fait, on est, on est complètement bloqué comparé à l'eau ou au soda où, eux, restent statiques Ce sont des produits toute l'année. Voilà, ouais. voilà. Alors, après, on se dit que si on avait les modèles de bouteilles standard qui viennent chercher des bouteilles qui vont servir un autre vignon rond et pas à moi, ça peut, ça peut le faire. Mmh, Sauf mmh. que quand on revient au marketing moderne, il y a tellement de vins. On essaye tellement de se démarquer les uns des autres qu'une bouteille standard, on n'aurait plus que l'étiquette et voir la capsule. Eh oui. Là, on a commencé à, à cirer les bouteilles à la main. On a des couleurs différentes, on a un, petit, un, on a un petit capuchon magnifique euh, qui change un petit peu. Mais c est, c est marketing, c'est si marketing, c'est vrai. C'est très sûr, fort, c'est très chouette, sûr. très
0: artisanal. Et, 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 mmh. et puis voilà, puis alors on pourrait parler de l'aspect culturel de la bouteille, parce qu'on est quand même hyper attaché à cette bouteille. Qu'est-ce qu'on qu pourrait utiliser d'autre Qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme, euh, comme j'ai entendu des noms comme FlexiCake. Alors le Bib, on peut peut-être en parler, ou il y a même d'autres choses à la mode, là, les canettes. Comment on s'affranchit de, la, de, de, la, de ah, cette je, bouteille Je
3: sais pas, ici, il y a des gens qui boivent du vin en canette autour de cette table. Ouais. <rire> Dénoncez-vous. <rire> <rire> non mais. Euh...
0: À différentes canettes. Hein. Bah, je sais pas, pas peut-être que des nous, on est
3: bloqués parce qu'on est français, en fait, je pense. Mais euh, en vrai, il faut être euh, euh, ouvert, enfin, comment dire, se rendre compte que le monde du vin, c'est pas Paris, en fait, et qu'il y a des gens qui boivent du vin en canette euh, à l'autre bout du monde. Mais non, mais je pense qu'il y a des pays euh, où un mec de 20 ans, il boira du vin en canette et ça lui posera mais aucun problème, ouais. quoi. Amérique du Nord. Ouais, Amérique il, faut, du Nord euh, mais... il faut juste l'accepter et il se... Re...
0: Enfin, Par exemple, la capsule à vis n'est jamais passée en France. Est-ce que est la certes. canette va arriver
1: Ceci dit, il paraît que c'est écologiquement plus, plus lourd, une, une capsule à, à vis. Il vaut mieux qu un bouchon, bouchon en liège. En voilà. ah
4: euh... produit naturel, voilà. Après, il y a des acteurs aujourd'hui euh, qui ont standardisé leurs bouteilles, oui. euh, qui ont quand même un. Une valeur marketing, hein, qui ont quand même une belle oui. étiquette, euh, une bouteille reconnaissable. Alors après, je ne suis pas vigneronne et, oui. euh, et, et je comprends l'attachement et je comprends l'héritage aussi culturel et historique du vin. Euh, mais sur certains euh, modèles et euh, sur certaines euh, aussi euh, euh, croyances euh, écologiques, il y a une capacité, avant de passer à la canette, euh, d'avoir une bouteille standard, facile, très facilement lavable, réutilisable et... Euh, qu'on puisse massifier en fait, qu'on puisse euh, s'échanger parce que l'important c'est de pouvoir récupérer sur le lieu de consommation mmh. tout un ensemble de bouteilles, ensuite pouvoir les laver et ensuite pouvoir les, les renvoyer au lieu d'embouteillement. Mais avant de passer à la canette, si jamais c'est parjure euh, en France, euh, moins qu'en tout cas voilà. <rire>
3: outre-mer. Outre euh, J'ai goûté hein, du vin en canette, ah, hein, euh, pétillant naturel, euh, nature, nature mmh. quoi mmh. et mmh. c'était pas mauvais, c'est juste que la canette, en fait... Au-delà du, du bilan, euh, l'impact environnemental de la canette, de la bouteille, enfin voilà, on peut faire tous les calculs et dire, faire dire un peu tout ce qu'on veut aux chiffres aussi. Mmh. Euh, en fait, le vin, c'est quand même, euh, enfin voilà, j'arrive dans les grands clichés, mais c'est quand même du partage. Mmh. Voilà. Alors que la canette, bon bah chacun sa canette, chacun boit son vin. Et puis enfin c'est pas du tout. C'est pratique pour le pique-nique. C'est pas du tout la même chose. <rire> c'est vachement pratique pour le pique-nique peut-être. <rire> Mais euh, voilà dans l'idée de partager quelque chose. Euh, par contre c'est pas génial quoi. Et euh, bah, le vin c'est aussi ça donc. Euh... Parce que c'est ça dans les,
0: dans les symboliques du vin. Bah, voilà comment on réinvente des symboles avec autre chose que des bouteilles quoi. On ça. se on se chine aux bibes et aux sacs. Enfin euh, je sais pas. D'autant qu'on a des verres ça va. <rire>
3: c'est ça ouais. la okay. paille la paille parlons la je, paille je la paille en je carton s'il hein, vous plaît non, non mais il y a plein de choses qui il plein de choses qui naviguent autour de ça après il y a enfin il d'autres usages enfin moi que je trouve hyper intéressant comme euh, le vin en vrac par exemple ouais. voilà qui revient aussi euh, un peu euh, tendance comme ça euh... donc le vin en
0: vrac il euh, y a des technos qui sont un peu mis en place comme euh, le kick keg ou le, hein, ou ouais, le euh, peut... flexi keg alors qu'est-ce que c'est que ça j'ai utilisé deux fois ce mot-là qu'est-ce que c'est que ça c'est un fût qu'on peut en brancher plastique. une pompe ouais. voilà et ça fait un peu comme du vin euh, euh, tiré à la pompe à bière ouais. vous avez ça chez french Eagle euh,
1: pas vraiment non <rire> C'est pas le genre de la maison. pas le genre de la maison. Euh, ceci dit, l'idée, l'innovation est quand même assez, euh, assez sympathique. Et l'idée de se dire qu'on va avoir euh, du champagne à la pompe euh, pourrait. Et... Pas pour French Bigal, hein. Mais euh, moi, en étant autres, ans, je me dis, je peux avoir du champagne à la pompe, ça m'irait bien. Je sais pas si mais ça ouais, marche content, les pour les bulles. Ouais. Je sais pas si, si, ça, si ça,
2: ça marche, marche. Ça marche pour les, les bulles.
0: Ouais, c'est gazeux ici, tu mets un peu de CO2 Allez l'intérieur, ouais, tu sais
2: du... pas Non, <rire> Super, non du pétnat, -not, du pétnat fermenté ouais, en cuve. D'accord. Donc les, les bulles sont dans le, comme dans la bouteille en fait. En mmh. vrai,
3: c'est hyper intéressant pour les vins. C'est un peu pour, pour ses comptes, parce que
2: ça fait ouais. la, la méthode Charmat. Ouais, c'est un peu ça.
3: En vrai, pour les bistrots, c'est hyper intéressant parce que en fait, tu branches ton fût et tu as ton rosé qui sort à la bonne température tout mmh, le temps. Enfin, mmh. voilà. En plus, normalement, il n'y a pas trop de contact à l'air si tu n'as pas euh, 10 mètres de tuyau. Mmh. Et euh, tu n'as pas de manutention, tu n'as pas besoin de frigo, euh, etc. C'est quand même beaucoup moins euh, « dangereux ». entre guillemets. Enfin, là, je parle de bistrots où il n'y a pas de sommelier euh, mmh. forcément formé pour ça. Qui, des gens qui ne sont pas forcément formés pour ouvrir la bouteille devant le client, etc. Bah en fait, euh, c'est beaucoup plus adapté, en vrai. Quoi. donc euh, Encore une fois, on revient à cette idée qu'il y a différents usages du vin et mm -hmm. que euh, mm -hmm. le pichet de ben bah, ça, ça existe. C'est pas... Bien euh, sûr. C'est pas, euh, pas, de la science-fiction, quoi. Donc, euh... il faut
2: surtout dépoussiérer en fait l'image le, 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 du vrac qui a fait très, qui a eu beaucoup de mal euh, à, à passer après nos grands-parents, à la limite un peu nos parents, notre génération de nos parents, commençait un petit peu et ça s'est écrasé petit à petit euh, parce que c'était vu comme des vins de mauvaise qualité tout simplement. Ouais. C'est les vins d'entrée de gamme, les vins de table, ouais. alors qu'on euh, peut très bien euh, boire des vins de qualité de, de cette façon-là. Ouais. Et, et là, il y a un gros travail
1: à faire
0: là-dessus. Il y qu'il faut
1: et puis surtout, c'est qu'on les consommations ont baissé de manière générale. Enfin, moi, je me souviens de l'époque, euh, mon grand-père, peut-être au début de mon père, où euh, il y avait les, les gens, les, les voisins qui venaient avec un cubi, euh, charger le cubi pour la semaine. Comme euh, c'est vrai qu'on les consommations ont baissé de manière générale, et puis avec les nouvelles générations, on, on boit moins, on boit pas au déjeuner ou peu. Euh, Plus à C'est ce, ce, <rire> ce besoin de cubi par semaine euh, un peu disparu, hein. Oui, Mais ça suppose pour le vigneron qu'il réfléchisse à sa cuvée
3: aussi euh, un peu différemment. Ouais. Parce qu'on ne fait pas tout à fait le même vin, me semble-t-il, quand on prévoit de l'embouteiller pour l'envoyer à l'autre bout du monde ou quand on prévoit le vendre, de le vendre en vrac localement. Au voisin. En fait, en termes de, même de protection. Voilà. Et puis de, de tarifs. C'est évident qu'il ne faut pas non plus euh, imaginer vendre un, un vin super cher en vrac. Enfin voilà, Il faut que tout soit adapté. En fait. Et du coup... Voilà, c'est réflexion en amont, donc ça veut dire que tu dois réfléchir à ton packaging mmh. finalement. On parle de mots en ing là. Euh, avant, en fait, enfin, ça se doit faire partie en fait de la réflexion sur le vin en fait. Donc, euh, et c'est ça qui est compliqué. Euh, J'ai l'impression euh, pour les vignerons là, je me souviens d'un qui m'avait dit, mais en fait là. Euh, alors je dois avoir telle bouteille pour tel marché, telle bouteille pour tel truc. Là, ma cuvée machin, elle part en bouteille comme ouais. si. Mais moi, pour ma logistique, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Et euh, encore plus en période de pénurie, là, euh, <rire> ça devenait un cauchemar.
0: Ouais, quoi. Ça fait plusieurs fois que tu évoques le circuit court, euh, euh, donc autour de la, de la, de la ferme de production, on pourrait dire. Euh, Paris, euh, on voit le vignoble se, se comment dire, pousser à grande échelle, là, euh, revenir presque.
3: À grande échelle. Euh ce pas non plus des surfaces... Ça ne va, ça euh, ça va, va moins pas abreuver Paris Ça tout va de moins suite, vite hein. que le Grand
0: Paris, euh, le réseau euh, métro. <rire> Mais euh, on voit des initiatives un peu partout. Le, la carte du vignoble euh, autour de Paris se, se reforme. Ça c'est peut-être lié aussi euh, grâce au réchauffement, aux maturités. Euh, la zone devient peut redevient peut-être intéressante à faire des, pour faire des vins.
3: J'aime bien l'idée du vin en circuit court. Ouais. Je trouve que c'est un concept... Euh, qui mériterait de re revenir sur le devant de la scène quoi je sais ouais. que les vignerons ils aiment bien euh, se vanter d'être présents dans plein de pays ouais. et euh, c'est vrai c'est la classe quoi de dire on Tokyo, voit mon vin voilà c'est ça Singapore. et c'est génial et je comprends tout à fait euh, moi-même j'aimerais bien qu'on me lise dans, dans tous ces pays ouais. euh, pour autant euh, euh, je remarque quand même qu'il y en a, que du coup, ils ont un peu souvent délaissé le commerce local qui est un peu le truc, euh, oui. un peu pas de, de l'équipe B, mais un peu quand même, quoi, euh, etc. Et c'est dommage, en fait, parce que pour le coup, ça, dans, avec ce qui nous attend, ça a vraiment du sens, quoi. Bien sûr. Et, euh, et en plus, enfin, euh, je sais pas, mais avec le Covid, là, euh, etc., et oui. on est quand même passé à ça de. Que le, le trafic mondial soit bloqué, que les, que les rien mmh. puisse mmh. sortir. Quoi. Et là, euh, quand même, qu ça, qu ça devrait questionner plein de choses. Quoi. Et l'intérêt de faire voyager du vin à l'autre bout du monde, il est quand même On
0: observe, euh, On l'observe euh, de la part des vignerons, ce, ce phénomène de se dire, euh, oulala, là là, je recentralise mon marché. Laurent Bord, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, je, je, je voulais absolument rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça a été la base de, de toute mon idée, de mon projet, de produire dans la ville, proche du consommateur. Je me dis, c'est super, on va, on, va, on va faire le circuit court, je vais livrer moi-même, etc. Et en fait, on se rend compte très vite que euh, quand on vend son vin, il euh, y a le, le côté très pervers du, ben de, de tout le réseau commercial qui se met en place qui ne veulent pas avoir les mêmes bouteilles que leurs concurrents à côté. Donc, mmh. chaque cavistes dans un quartier ne veulent pas qu'on vende aux autres cavistes du même quartier donc en fait on se retrouve à être hyper limité sur la quantité de bouteilles qu'on peut diffuser sur place ah, a, et y a, y a. on part même vendre à, Bordeaux, à Paris quoi. et après à Tokyo
0: non, ouais, donc là, pas...
3: je suis même pas fin, je suis même sûr que le marché national ne suffit pas à absorber euh, de toute façon mais voilà mais quand même il y a peut-être c'est une question de quantité, de progrès, une question de pourcentage,
4: oui. euh, propension euh, que tu as distribué Et puis, comme tu dis, hein, euh, produire localement, distribuer localement, consommer localement, euh, la, la chaîne continue euh, euh, pouvoir euh, revaloriser localement également et mettre euh, des centres de lavage et euh, avoir moins de transport parce que ça va être aussi une grosse source euh, d'énergie, ça. Donc voilà, le, le local est quand même euh, important. C'est quand même... Euh...
3: Enfin, c'est quand même un des angles morts quand on parle de vin bio, vin nature. Il euh, y a une image comme ça de, de vertu euh, environnementale. Enfin, on s'imagine oui. que c'est un peu le top du top. En fait, je suis désolée de le dire, mais le domaine en conventionnel qui vend tout localement, il euh, y a de fortes chances que son bilan carbone soit meilleur que le bio qui exporte euh, à l'autre bout du monde hein. enfin... bravo, Donc, euh... il faut le dire. Non, mais... <rire> ben, voilà. après euh... ça ne veut pas dire que enfin, il voilà, n'y a pas que le bilan carbone, il y a aussi l'impact sur la qualité de l'eau les... enfin, voilà, sur les ressources, il enfin, y a plein bilan, de choses comme carbone. ça sur mais voilà, il sein, faut, ouais. faut, faut aussi relations... balayer devant sa porte quoi, et Coeur. se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est en bio qu'on coche toutes les cases il y a mmh. encore d'autres choses à améliorer
0: quoi. bien sûr, bien sûr Très intéressant cette histoire de bilan carbone. En plus, je me pose je me pose cette question de d'où va venir l'impulsion, c'est-à-dire que est-ce que ça va être, comme comme évoquait Fanny, une sorte de, de est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que c'est les pouvoirs publics qui vont euh, faire quelque chose et nous l'imposer, est-ce que euh, ça va être euh, la, la, la prise de conscience du consommateur avec le euh, euh, consommateurs, on disait là, tiens, j'achète, d'où va venir le, le, la prise de conscience et comment on va s'y mettre tous tout d'un coup, tu vois Est-ce que ça ça peut pas ça en fait, ça va être au fur et à mesure des petits acteurs est -ce que les pouvoirs publics, comment les pouvoirs publics peuvent-ils faire pour ça
4: il y, a des, il y a des lois qui sont la loi. en place il y a la loi anti-gaspillage et économie circulaire mm -hmm. qui lutte en fait contre les emballages, les emballages à usage unique mm -hmm. qui demande du réemploi par pourcentage en fonction du chiffre d'affaires mm -hmm. c'est quelque chose de très progressif c'est quelque chose qui n'est pas non plus très coercitif mais donc il y a la réglementation il y a, moi je vois quatre facteurs hein. la réglementation dans un, dans un temps euh, l'économie et la disponibilité parce que, voilà, quand on peut plus on peut plus, on peut voilà. trouver des...
0: Pénurie de matières sèches, on, on fait ça <rire> il, y a, il y a la guerre en Ukraine, il n'y a plus de bouteilles
4: La réalité, exactement, et, et, et là où c'est intéressant et moi j'en vois un peu tous les jours c'est que le réemploi, c'est en tout cas le défaut de d'approvisionnement il est à l'instant T on se retrouve face à une cuiville enfin de l'embouteillage qu'on doit faire, on n'a plus de bouteilles mmh. Sauf que le réemploi, ça se prépare, ça se réfléchit. Donc, euh, en tout cas, investir aujourd'hui pour se dire demain, si jamais j'ai un défaut d'approvisionnement, c'est très intelligent c'est mm -hmm. pas mettre tous ces œufs dans le même panier mm -hmm. c'est avoir euh, un delta de 10% en réemploi c'est déjà énorme, ouais. si on fait le bilan carbone de tout le monde à la fin c'est énorme donc il y a la disponibilité, ensuite il y a la demande consommateur il y a beaucoup d'enquêtes consommateurs qui montrent que 9 sur 10 des français sont euh, contents pour euh, le retour de la consigne donc c'est aussi une différenciation énorme ah oui. euh, voilà, on parle d'avoir du marché euh, pas forcément obligé d'aller à Tokyo demain mais de répondre à la demande française et, euh, et ensuite, bah, évidemment, il y a, a l'engagement euh, écologique qui aujourd'hui euh, va, va de pair avec euh, le marché, va de pair avec euh, ouais. l'identité et, et ce qu'on veut montrer en étant une, une marque. Julie
3: J'ajouterais aussi qu'il y a des, des pays euh, scandinaves et même anglo-saxons qui... Euh, euh, qui s'engagent vraiment sérieusement euh, dans ce sens, par exemple, sur des, des appels d'offres pour les pays avec un. Aidez-moi, une.
0: Euh, Tour de table. Un
3: système euh, <rire> comme la SAQ. Non, monopole, euh,
0: ah oui, monopole d'État. Voilà,
3: merci, monopole d'État, je y arrivé. Euh, En fait, il va se voilà, des marchés. Et en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, il y a des limitations au Canada ouais. sur le poids de la bouteille. D'accord. Voilà, alors c'est pour certains types de vins, pas tous, etc. Mais quand même. C'est quand même un signe, à mon avis, qu'il faut regarder de mmh. voilà. Mmh. Euh, je sais pas. Il y a aussi en, en Angleterre un mouvement euh, de critiques de vin là, de que euh, je crois que c'est 40 critiques de vin professionnelles menées oui. par Jantis Robinson notamment, oui. qui est pas n'importe qui dans le monde du vin, en effet. qui a réclamé euh, que soit euh, euh, taxées les bouteilles trop lourdes, etc. Enfin, mmh. et, qui, qui vraiment commence à, 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 à faire, à peser là-dessus quoi. Mmh. En France, c'est pas encore. Euh, en France, on entend parler
0: d'un bilan carbone pour les entreprises. Euh, on pourrait peut-être avoir des, des bonus malus ou euh, bah sur si un bilan les carbone positif. bilan carbone pour euh... les
3: domaines viticoles c'est hyper compliqué. Hein. Ouais. Ça coûte très cher. Ouais. C'est très chronophage et en fait c'est financé par l'Ademe que pour les, ceux qui viennent, enfin qui sont installés depuis moins de 5 ans pour les nouveaux ah arrivants en fait. Donc euh, en fait il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, qui le font. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça a vraiment du sens de le faire euh, à l'échelle d'un domaine. Euh, de quelques, je sais pas moi, une dizaine d'hectares ou moins, euh, je suis, voilà peut-être que c'est pas forcément le bon outil par contre, euh, je trouve que ça a du sens de s'intéresser au sujet, il y a quand même de plus en plus de données, il y a des interprofessions qui l'ont fait pour, au niveau d'un du vignoble et pour justement bien comprendre mais en fait euh, enfin, je, je veux dire, il y a la bouteille voilà, ouais. déjà vous réglez ça, <rire> le packaging, <rire> euh, vous enlevez, euh, je sais pas, moi Bordeaux les caisses en bois, bon il y en a de moins en moins, mais il y en a quand oh, même.
2: C'est fini depuis <rire> un moment à part ouais. euh, le ah ouais. 1% des grands crus qui <rire> ouais, continuent, mais sinon euh... c'est ceux froid, qui le font, les... voilà. <rire>
3: euh, c'est des trucs, non mais des trucs qui paraissent aberrants, les caisses en bois, voilà. Le, le fret en avion, là aussi on parle des trucs de luxe, mais ça existe, ouais. voilà. Enfin il y a des trucs comme ça qui euh, qui, euh, qui sont assez simples à changer déjà et, euh, voilà, sans rentrer dans le petit détail de euh, quelle marque de tracteur euh, mm -hmm. etc surtout que
2: la caisse en bois on, donc on se dit que Bordeaux est à côté de la forêt des Landes donc on se dit que les caisses en bois sont de la forêt des Landes mais en fait pas du tout c'est euh, des bois qui viennent de Galice ah en oui. Espagne donc quand j'ai essayé de faire un coffret cadeau de Noël euh, etc en caisse en bois j'étais effaré qu'en fait il n'y avait plus aucun bois qui venait d'à côté ouais
0: Bon, c'est vrai qu'il y avait une ressource proche à une époque. C'est un marketing qui est dépassé, ça c'est vrai. On ouais, en voit pourtant plein les rayons dans les... Enfin je ne les vois pas, mais, ouais, dans, mais... Les, dans les carrefours. Dans les, dans les, tu euh, vois, moi
3: ou... j'avais euh, discuté avec un domaine bordelais qui avait justement, avait une démarche de, de réduction de son, son empreinte carbone. Oui. Et il avait, ils avaient commencé par euh, supprimer les caisses en bois et passer au carton. Ouais. Voilà, bêtement ouais. et en fait ils ont eu des réactions hyper agressives de leurs clients mmh. ils ont dû euh, gérer, euh, gérer des, des réactions de gens qui, qui trouvaient ça scandaleux en fait et, et oui. qui les réclamaient ben euh, oui. euh, voilà de façon voilà. et ils disent euh, et voilà et même sur le réduire le poids de la bouteille, bah c'est pareil quoi il faut gérer le truc il faut expliquer enfin mmh. mmh. et ils ont ça pas tous son... envie ça prend du temps et puis ça peut être casse gueule quoi enfin <rire> ouais. tous, tous les tous les domaines viticoles ont pas la marge de manœuvre pour faire ce genre de virage enfin qui, qui reste risqué je sais pas parce ouais. que je pense quand même que c'est un choix d'avenir mais ouais. quand même quoi et mmh. on, on on peut pas non plus les blâmer de d'avoir un peu de confort c'est quand même un peu difficile comme comme boulot quoi. bon voilà c'est aussi aux consommateurs de réclamer, de demander aussi de, de comprendre. Je pense, que ça peut pas. Ouais. Enfin voilà, ça, ça viendra pas tout seul. C'est pas que aux producteurs de, de prendre tout sur eux, Mais etc. C'est aussi au consommateurs de.
0: Consommateur plus euh, enfin, loi et tout ça. On va faire un combo qui va pouvoir faire avancer. Alors quel tempo pour ça euh, du temps, mais c'est de l'action c'est oui.
4: de l'action moi je, je suis la théorie euh, des petits pas hein. oui. c'est pas un Christ jour un grand changement hein. <rire> c'est une somme de tous bon, les aussi. petits pas en avant qu'on aura fait et, euh, et un jour on, on se dira, ah oui bah, en fait euh, c'est différent d'avant, on a changé euh, mais il y a des moi, moi je pense que c'est important d'imaginer un pourcentage, d'imaginer un une, une petite quantité d'abord avant de devoir faire le changement drastique qui est un investissement qui est un risque qui et puis qui est sortir Très fortement de sa zone de confort euh, euh, et c'est trop compliqué potentiellement.
0: Ouais, ça va peut-être passer par des modèles aussi, un peu comme on a vu dans certains vins, euh, une manière de vinifier, une manière de voir le vin. Il euh, y a toujours des précurseurs un petit peu qui vont euh, faire des grosses actions, qui vont dire voilà, qui vont réussir oui. à trouver peut-être des systèmes et puis ça en fera, ce sera peut-être recopié, euh, amélioré, euh, euh, développé euh, de, de manière plus large. Donc ça va peut-être passer par des acteurs. Euh, voilà, brillant, qui, prend, qui ose prendre le risque.
4: Oui, il y a une grosse marche à, à franchir, c'est sûr, et il faut attendre des acteurs euh, dimensionnants, j'imagine. Mais il y a aussi des petites voies euh, ouais, détournées, par exemple. Bon, je ne suis pas euh, vigneron, encore une fois, hein, mais euh, euh, potentiellement des, des bouteilles qui sont ni habillées, des tirées bouchés oui. qui, qui sont, qui potentiellement parfois sont, je ne sais pas, jetées.
0: Ben là, en ce moment, vous, avez, vous verrez dans les magasins, il y a pas mal de bouteilles sans capsule, maintenant. Sans ah, oui. euh, la petite capsule du haut, parce que elle, les clients ils disent, mais euh, ils ont oublié, ça, dans le carton non, non. Alors, il y a un, il y a pénurie. Et puis ensuite, vu que ça dérange pas trop, euh, bah, il ils l'enlèvent. Ça fait un coup en moins, et puis euh, ça fait un impact en moins. Parce que, alors, avant, c'était en, en plomb. Ça a été en. Maintenant, c'est plus en étain. Hein, en étain, voilà. Oui. Aluminium. Aluminium. Et puis plastoc maintenant. PVC.
4: Mm -hmm. ouais, <rire> Donc, ça va disparaître. Chez toi, d'ailleurs, hein. c'est
0: fini. J'ai ah, ah, vu. Oui, euh, oui. Bon, t t euh, euh, nous on, est
2: la, on est à la cire à la main, mais, mais c'est pareil puisque pour qu'elle soit molle et qu'elle puisse être découpée ou qu'elle se décroche facilement. C'est mixé avec du PVC. Donc on n'a pas... Ouh oui, oui, Donc on, on réfléchit, on, a, on attend, euh, on attend euh, des, des, des solutions. Mais il faut savoir quand même, je, je, je me suis allé me présenter dans un salon de, 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 de matériel professionnel. Oui. Je suis allé voir des capsuliers en disant, où est-ce que vous en êtes, vous Qu'est-ce que vous oui. avez trouvé comme plastique biodégradable ou autre Vous allez forcément sortir une gamme. Oui. Ils m'ont regardé comme si j'étais un ayatollah, quoi. Et ils m'ont dit :« Mais, monsieur, vous savez que que les teintes, ça se recycle. Nos capsules se recyclent. » Je fais :« Mais alors, mais oui, mais ça se recycle. Mais qui Ah, mais c'est à vous de trier, de l'enlever de la bouteille, de la trier. Et voilà. En fait, c'est des incohérences. Ça ne veut rien dire. Ça,
3: le truc de ça se recycle, ça, c'est la réponse magique
2: euh, à tout.
0: Euh, c est, c est,
3: ça se recycle. Oui, mais est-ce que c'est recyclé Ah, ben non.
0: Hmm. <rire> Super. C'est ça. Est-ce qu'on peut euh, upcycler, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait avec la bouteille Alors je, je, je me suis amusé tu, à, à demander à l'intelligence artificielle, à la mode, là, je lui ai dit alors qu'est-ce que je fais de ma bouteille de vin une fois que je l'ai bu euh, Comment je peux la recycler Et elle me répond un, euh, Faites un soliflore. Donc... Ah ouais. <rire> tu pourras te
3: reconvertir en fleuriste euh, éventuellement.
0: <rire> Donc euh, j'espère qu'on aura des soliflores partout avec ouais. des jolies fleurs. <rire> voilà. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. 50 minutes, peut-être. Je vais peut-être poser des questions euh, parfois plus légères, mais avant de partir, avant euh, un tour de table de vos euh, visions et de, votre de vos modes d'action, chacun dans votre secteur, euh, préféré, euh, ce que vous avez peut-être déjà mis en place, euh, parfois même au-delà de la bouteille. Enfin, euh, voilà. Comment euh, en action vous vous traduisez euh, votre votre engagement euh, Qui veut parler en premier
2: Allez, Laurent. Allez, c'est parti. Euh, donc oui, comme je disais tout à l'heure, je vais pas y revenir longtemps dessus. Je, donc j'ai essayé de, de suivre cette petite entreprise qui essayait de se monter ouais. euh, pour le, le réemploi des bouteilles. C'est une personne qui a tenu trois ans et qui n'a pas été suivie par les aides de l'État et autres. Donc a clairement explosé et a préféré s'arrêter. Il ouais. euh, euh, y a d'autres, il y a d'autres personnes qui commencent à faire des choses autour de Bordeaux. En attendant, je les surveille, je les regarde, j'attends de, 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 de trouver des solutions ouais. euh, avec eux. Euh, et deuxième chose, donc pour revenir au kikeg, donc j'ai commencé à mettre mes vins en kikeg cette année. Ouais. Et pour aller plus loin, donc déjà j'ai commencé ça pour répondre à, à la demande d'un ami qui avait un bar à vin et qui voulait mettre des vins à la tireuse. Super. Euh, ben je me suis dit, je vais, en, je vais en faire un petit peu pour moi. Oui. C'est le, en fait, le début de la chaîne. Le début de la chaîne, et pour pousser la chaîne encore plus loin, je suis comment mes vins se conservent à l'intérieur. Mmh. Et donc j'ai monté un pop-up de bar à vin pendant 4 jours. Mmh. Je ne servais que des vins à la tireuse pour justement voir sur le moment comment les clients se comportaient, comment mes vins se comportaient après mmh. ouverture mmh. Sur le... dans le keg. Donc j'ai poussé la... le... le cycle jusqu'au bout ouais. pour être plus serein avec déjà ce contenant-là. Ouais, D'accord, A voir maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire. Mmh,
0: belle action, merci Laurent. Margot.
4: Et bien nous chez Usage, c'est vrai qu'on a un peu une façon de penser, c'est qu'on n'est pas des ayatollahs hein, du du réemploi, du zéro déchet. Nous on veut accompagner tout le monde et on veut faire en sorte que tout le monde puisse justement rentrer dans le réemploi ouais. par les petits pas. Mmh. On a mis en place récemment une des étiqueteuses mécaniques, une machine qui permet d'enlever toutes les étiquettes donc ouais. ce qui est quand même le, un gros problème euh, dans le réemploi ouais. et voilà, qui enlève 98% donc nous on veut accueillir tout le monde mm -hmm. euh, donc on fait de l'accompagnement et mm -hmm. on fait de la prestation de lavage et on reçoit de la caisse, du carton, de la caisse fil fin, vous devez connaître par cœur. et euh, voilà on a fait aussi ce produit de R&D qui nous a pris du temps qui aujourd'hui euh, fonctionne et euh, qui permet à tout le monde d'envoyer euh, les bouteilles qu'ils ont que ce soit pour un défaut d'approvisionnement ou pour euh, entamer euh, un nouveau euh, business model de la bouteille. Et aujourd'hui, voilà, on fait de la prestation de lavage en, en circuit fermé. On, on lave les bouteilles euh, des vignerons, beaucoup aussi de, de brasseurs, euh, de bière. Euh, on lave. Alimentaire aussi. Tout ce qui est alimentaire. Oui, nous, on fait tout contenant. Donc, euh, on, là, aujourd'hui, on est là pour la bouteille, mais c'est vrai qu'on fait un, tout contenant. Un
0: Pirex, par exemple.
4: Oui, oui, une, 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 un pot avec un, oui, ouais. un pot de confiture, si vous pouvez, oui, bien ouais, sûr. Mais pour ce qui est de la bouteille, on accueille tout le monde. Et, et c'est le business model d'aujourd'hui. Et le business model de demain, ça sera justement de pouvoir avoir un standard, tout recevoir. Et faire de la vente de bouteilles, ouais. non pas neuves, mais de bouteilles propres. Super.
0: Bravo, Margot, merci. Julie Vu la quantité d'élections, c'est de dire de choisir
3: Non, non, non. Bah non, justement, c'est plutôt... Enfin, euh, Moi, c'est euh, mon boulot, c'est de, de faire en sorte qu'on parle de ces sujets-là, que les informations circulent, que les questions euh, soient posées, et pas seulement dans certains cercles militants, et justement que ça, cercle, ça sorte de, des cercles militants. Donc euh, moi, j'essaye dans mon travail de questionner... Euh, voilà, on parle beaucoup d'innovation, de trucs, donc à chaque fois de questionner l'impact environnemental, etc. Enfin, voilà, c'est en ayant toujours en tête cette, euh, cette interrogation-là que j'essaye de travailler, que, à mon sens, je, 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 je fais quelque chose d'utile.
1: Enfin, j'essaye je oui, en sûr. tout cas. Voilà, <rire> c'est tout.
0: Merci. Merci Julie. Fanny
1: euh, ben, Nous, à notre niveau, euh, à part un tri euh, drastique, euh, séparation des déchets euh, non jetables par des, des associations qui viennent récupérer euh, à Paris type Urbine on a d'autres sociétés avec lesquelles on travaille qui récupèrent qui pour certains articles parce que le French Pigalle est lié à un hôtel au-dessus donc pour certains articles on, on donne à des associations et pour ce qui est des bouteilles, euh, s'il y avait possibilité de, de, de récupérer pour la, la réutilisation, ce serait quelque chose qu'on qu ferait avec grand plaisir. Euh, voilà. À notre niveau, c'est ce qu'on peut faire et ce qu'on fait déjà. Voilà.
0: J'ai l'impression que c'est déjà beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose que j'aurais oublié sur le sujet qui paraît important un truc d'enfer, ou alors je peux m'amuser à vous demander de mettre vos pieds sur la table et de regarder vos chaussures. J'aimerais bien décrire vos chaussures. Ça, ça m'amuse. Moi, je vais le faire. Alors, je suis venu avec des Clarks. <rire> bah, rigole, Julie, vas-y, mets ta chaussure. Non bah, Je ne sais pas, grave. je vais regarder. Là. là, je vois des belles chaussures. Là. Ah oui de... Ça, c'est le N de New Balance. Elles sont vachement belles. Hein. Elles, sont... Elles remontent derrière. Elles ont des crampons jusqu'au talon d'Achille. C'est un truc de dingue. C'est confortable
1: C'est très confortable. Et pour euh, notre métier de sommelier où on est toujours debout dans les restaurants à courir partout, c'est essentiel.
0: C'est génial quand même. Que la sommellerie, on a le droit maintenant de, de travailler en basket
1: Ça se modernise.
0: Ça, c'est génial. Ça va faire plaisir aux, aux jeunes qui arrivent dans ce métier. Euh, Laurent Ah, bah lui, il a des chaussures de. Euh, ben, le passe-partout en, cu hein. en cuir. <rire> Le, le passe-partout et l'imperméable. Voilà, une chaussure euh, cuir, lacets, euh, semelle. On sent que, oui, oui, voilà, c'est solide, euh, fiable. Exactement. Là-bas, voilà. Là Margot, bottine, ah, bottine élastique. Ouais, bottine élastique cuir. Euh, c'est pareil, ça a l'air solide, ce petit truc-là. Hein. Voilà. Et puis, euh, Julie, a-t-elle ciré ses chaussures <rire> Oh, chaussures à lacets, bottines, talons euh, solides pareil hein, euh, ça a l'air confortable, ça a l'air d'être bien utilisé la chaussure c'est un, un sacré sujet aussi sur le recyclage je pense
3: t'as un truc avec les chaussures
0: ouais ça m'apprend beaucoup euh... Sur, euh, <rire> sur la personnalité des, des gens, concept, sur l'humeur ouais, ouais, j'attends que quelqu'un me sponsorise avec euh, une marque de chaussures <rire> Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette, euh, ce très bon moment là, dans cet atelier magnifique. Euh, je pense qu'on a évoqué plein de choses. J'espère que nos auditeurs euh, apprendront, euh, auront envie de contacter. Euh, Peut-être on aura des, des, euh, des retours euh, sur les engagements ou s'il y a d'autres pistes à utiliser euh, sur l'avenir de la bouteille. Merci, merci, merci et au plaisir.
4: Merci Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir, à bientôt. Quand même bon le fait que ça fait. Merci, merci, chers amis auditeurs. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Pour nous défendre, nous faire connaître, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir aussi. Merci Felipe Musica pour le son. Merci Léa pour les mots. Merci encore Laurent Borde, Fanny Klein, Margot de Montaigne, Julie Reux et Atelier Soubiran. À bientôt Silence. Joli sacré bouteille.